1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Roger González Presenta. No me quiero extender con la presentación porque la persona que tengo a continuación es una gran, gran maestra de la industria del entretenimiento. Eh, un fuerte aplauso y, y rapidísimo la presento a Lola Cortés. Hola. Bienvenida Lola. Gracias, Bienvenida. Adelante. Sí,
0: gracias. Buenas. ¿Cómo están? ¡Qué plaza! ¡Oye! ¡Sí nos llegó
1: el mail a los dos entonces! Ya,
0: ¿en qué grupo tocamos? En
1: el color vino. <risa> Lola, qué gusto tenerte gracias. en este programa. De verdad, te admiro muchísimo.
0: Muchísimas gracias. Yo también he seguido gracias. mucho tu carrera.
1: Gracias, este, gracias.
0: Digo, obviamente no eres de mi generación. La he seguido por mi hija. <risa> sí, porque no eres de mi generación, pero estoy muy, muy contenta de estar aquí.
1: Igualmente, Lola. Gracias. Y aquí queremos escuchar las historias de vida de, de los invitados que están aquí en la teatrería. ¿Todos te tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya?
0: ¡Oh, Dios! ¡Oh, por dónde empezamos! No, pues a ver, este. Yo vengo de. Tengo 49 años, sí. cumplo 50 ya este año. Vengo de una familia de artistas. Eh, mi madre era una gran cantante en el dueto de Elena y Lola. Mi tío abuelo, José Alfredo Jiménez, un gran compositor. Por parte de mi padre, mi padre llegó desde Santiago de Chile. Okay. Eh, los, a finales de los sesentas, con un grupo de jazz, él es concertista, eh, y cuando llegó a México, él eh, ya no puede regresar por la entrada de Pinochet sí, al poder. La dictadura. Ah, exacto, y, eh, y entonces aquí pues, estaba pues, el señor pues, muy bonito, este, y empezó a hacer telenovelas, y empezó a hacer teatro, y, eh, e hizo una gran carrera de teatro. Y bueno, la verdad es que me, siempre quise ser no actriz ni cantante.
1: ¿Es en serio? ¿Desde chiquita?
0: No, no, no ¿Qué quise? quería ser? Quería ser maestra porque, porque en esa época, le estoy hablando de los 70 en esa época yo estudié en una escuela para niños especiales que en esa época nos llamaba Niños Problema. Entonces, ¿Era rebelde? No, eh, lo que ahora... Eh, pues son, es como déficit de atención, asperger, autismo, todo eso, okay. no tenía un nombre. Todos éramos simplemente niños problema.
1: ¿Estabas diagno, diagno, diagnosticada con esto? Sí. Ok.
0: Y entonces... hiperactiva esta, Demasiado. Y esta escuela, éramos 21 en toda la primaria, y la directora fue la que le dijo a mi madre, sus hijas, para que puedan salir adelante, necesitan hacer teatro. Okay. La única manera que las va a ayudar a poder socializar o a mantenerse tranquilas, Tienen la, están todo el tiempo creando, creando, creando. ¿Cómo era tu infancia?
1: O sea, los, los primeros mm. años de vida, ¿qué es lo que eh, recuerdas?
0: Este, la verdad, fue, fui una niña... Tengo tantas cosas que, por las cuales disculparme con mi madre. Este, <risa> estábamos recordando mi hermana y yo... Eh, nos encantaba, vivíamos en un edificio de cinco pisos
1: ¿Ciudad de México? En
0: la Ciudad de México Y nos encantaba, decía, platicaba la, justo ayer este, Que yo decía, vámonos, yo soy la hermana mayor, ¿no? Sí A brincar los techos de las azoteas No, no es que la, decía, ¿en serio? Y que decía, es que yo creo que me voy a caer Y era caída de cinco pisos Y yo, ay, no te caes, o sea, te agarras Si no puedes, yo te jalo y que mi mamá llega Y yo recuerdo Perfecto <risa> recuerdo Que llegaba mi mamá Y nos veía Ya sabes en la escalada Le
1: daba ¿Qué un infarto hacerla?
0: Y decíamos Ya nos van a Bueno Éramos de lo peor Era eh, patines todo el tiempo Bicicleta todo el tiempo Todo el tiempo Las rodillas deshechas Los codos Entre más sangre hubiera Estábamos mejor Era así de Claro Yo logré contra los niños Pleito ple, Pleito Qué difícil pleito, para pleito. tus papás ¿eh? Pues Vi... no para mis papás Porque mi papá se separó De mi mamá Bendito sea Dios Muy a tiempo Se fue a los dos Tres años Entonces ya Así eh, Adiós Y se fue Con una gran actriz Que es, resultó Con los años Ser mi suegra Órale. ¿Por qué Espérense. No, no es el... claro. es que sí está raro, pero no. A ver. Sí, salud. Este, no, el... Salud, salud salud, okay, salud. Sí, salud, salud.
1: Salud, salud. A ver, ¿cómo sí, es okay. esa historia? Empezamos. <risa> Ahora sí empezamos.
0: Ahora sí miren lo que sucede es esto. Uh -huh. Este, bueno, si ven que eso me empiezo a decir, no soy muy buena tomando. Este, mi papá deja a mi mamá por esta maravillosa actriz. Sí una gran, gran, gran actriz, Alma Muriel. Claro. Tienen una, mi Alma ya tenía un hijo y mi papá y Alma tienen una hija en común. Mi mamá, que ya nos tenía a mi hermana y a mí por parte de mi papá, sí. como no tuvo problemas porque mi papá se fue, entonces hizo muy amiga de Alma porque Alma le llamaba, porque mi papá era tremendo, y le decía, Lolina, <risa> ¿no está Ricardo contigo? No Alma no está aquí te lo juro ah, eran ¿Es que? amigas claro
1: ok todo en familia
0: <ríe> sí y entonces mi papá nos llevaba a dormir a casa de Alma para que conociéramos a nuestra hermana y a nuestro hermano mayor que no era nuestro hermano claro. realmente y así estuvimos unos años te voy a hablar que a los se separaron como los cuatro años ellos no nos yo no volví a ver a mis hermanos y, este, y años más tarde nos encontramos y cuando vi a mi hermano, dije... Ay, perdón. Y cuando vi a mi hermano, dije... Ah, ah, ah. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Soy tu hermana menor. <risa> y me lo quedé. Y entonces tuve dos hijos con mi hermano Ajá. y entonces mi media hermana es la tía, tía, cuñada, cuñada. ¡Wow! Por parte de los dos. Ok. Entonces, este... Yo quería ser, regresando un poco, yo quería ser docente para regresarle a la escuela todo lo que me había dado, todo lo que me había ayudado, porque no, no entendíamos, no podíamos sabes, encajar en ningún círculo social, en ninguna escuela. Siempre fue muy difícil para nosotros. Por ejemplo, tú me preguntas ahora en casa. Yo necesito en casa, y eso lo entiendo, necesito eh, que vengan... Eh, los eh, títulos O sea Aquí está la zapatería sí. Zapatería Closet O sea Tengo que saber Porque para mí No es tan fácil en la casa Decir Claro El pasaporte Lo dejé en ¿En dónde? Bye, Se ve Va el mundo Y Enés Y de ahí ya Llamó a alguien tú ya no me acuerdo de que estaba buscando el pasaporte. Una cosa lleva a la otra. Les claro, digo, claro. Si la me vida identifico
1: es... un poquito en eso. Es que de si la vida dispersión de las se cosas. escribiera
0: en un libreto, si me lo escribieran en un libreto, sería más fácil. O sea, si, si la vida fuera como el escenario, te lo juro que sería más fácil para mí. Pero vivo en, en la luna.
1: ¿Y cómo entras a, al, al teatro, verdad? <coughs> si te querías dedicar a ser docente? ¿En qué momento el teatro te llama? Porque el teatro es tu vida.
0: Porque, extrañamente, en esa época de los 70 Alma Muriel estaba haciendo Drácula en el Teatro Manolo Fábregas con Enrique Álvarez Félix. Y entonces le habla a mi mamá, ya se había separado de mi papá. Sí. Y entonces le habla a mi mamá y le dice, Lolina, ¿qué crees? Me enteré que van a haber unas audiciones para una obra de teatro para niñas. Y yo vi que a tus hijas te encanta cantar y, va, y actuar. ¿Cuántos años tenías, Lola? Yo tenía ocho años y mi hermana siete. Y entonces mi mamá contestó, no es cierto. Mi mamá, siendo cantante, pues para ella no cantábamos nada. Creo que no, no cantan, ni bailan, ni nada. Sí, tú llévalas. Entonces dice mi mamá, obviamente no es que lo recuerde con atención, pero nos llevó, recuerdo cómo nos prepararon para la audición, recuerdo el pánico de la audición y recuerdo que canté horrible, por supuesto. ¿Qué
1: canción? ¿Te acuerdas?
0: Sí, claro, The Helen Ready, okay. una intérprete gringa, eh, You're My World. Y me salió horrible, pero por supuesto que me salió espantoso. Y mi hermana cantaba maravilloso. Bueno, sigue cantando. Pero yo era la yo era la de, niña, cállate, estás desafinada. Y Lau era de, canta, hija, sí. Y a mí era, tú di poemas, tú así. Entonces, o sea Pero en el momento, eso sí lo recuerdo en la audición. Canté muy mal, temblé, estaba asustada. Y empezó la audición de, de baile y dijeron, ¿quién puede bailar tap? Y entonces, pues nadie contestó Y el chavo empezó a hacer los pasos de tap Y yo empecé a tapear con él ¿Primera vez que lo hacías? Sí, y entonces quedó y me dijo ¿Y entonces puedes hacer esto? ta 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 Y yo... Si es
1: que las azoteas
0: Y entonces, yo la verdad es que me quedé Porque era la niña que bailaba tap ¡Wow! Y entonces, por eso te digo Es una cosa muy extraña Mi hermana incluso tiene... yo Como te das cuenta Como se dan cuenta Yo estoy tatuada Yo soy... Un libro abierto, yo mi vida la tengo tatuada en el cuerpo. Y mi hermana incluso tiene tatuado el nombre de Alma, porque si, sin ella no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Ella fue lo que son las cosas. Qué bueno que mi padre dejó a mi mamá por Alma, porque sin... A... En fin.
1: Las cosas, una, una cosa lleva a la otra. Una cosa
0: lleva a la otra. Y la verdad es que así mismo fue del teatro, vino un programa de televisión, vino la película, vino otra obra de teatro... A los 18 años, te puedo asegurar, haciendo qué plantón fue cuando decidí... ¡Uy, qué obra! ...que quería hacer comedia musical, pero hasta los 18 años lo decidí. O sea, fue una decisión propia. Por todo lo demás estaba yo harta, yo no quería hacer... Fui muy rebelde, fui exageradamente rebelde, un tanto anarquista a los 20 años. Me rapé... Eh, no había tatuajes en México entonces busqué en Tepito que alguien me tatuara todo esto para molestar a mi madre este usaba botas industriales que no se usaban este bueno fue un caos o sea de verdad y mi mamá de por qué me haces esto dejé de hablar porque considera... ¿Dejas hablar con tu madre? con la vida porque consideraba que nadie merecía mi plática y entonces ¿qué edad
1: tenías? ¿qué edad tenías con eso? Eh,
0: 19 años entonces empecé a escribir pero escribía con los números me sabía el abecetario de números sí. para que nadie pudiera leer lo que yo estaba escribiendo. Wow. Y entonces mi mamá decía, ¿tienes algo que decir? <risa> y entonces mi mamá, mi mamá creo que la pasó bastante mal.
1: ¿Qué pensabas de la vida a, a esa edad, eh, de esto que me cuentas? ¿Qué pensabas de la vida?
0: Estaba muy enojada, estaba yo verdaderamente molesta por el sistema educativo. Estaba. Eh, como inconforme. la Mars ahora,
1: es como la nueva, gen la, la nueva <risa> generación de la Mars, ¿te acuerdas? <risa> <risa> ya había un, una precesora antes ah, y era no, no Cortés.
0: Era, eh, de verdad, estaba yo muy molesta porque yo había salido de este sistema Montessori, en donde realmente me habían bonísimo, enamorado. ¿no? ¿Mandé?
1: ¿Es buenísimo ¿o es no? Es
0: maravilloso, que es donde nos ayudaron. Y yo de verdad me enamoré del estudio, me enamoré de la lectura, me encantaba la historia, me enamoré. dije sí Y ya cuando nos sacaron de ahí, que te tratan como un número más, no saben si tus papás Uf. están juntos o no juntos, no saben, eh, ya sabes, eh, día del padre y tu papá no llega. Pero no entienden, o sea, hey, pregunta, no hagas ya del padre, no hagas festivales para que vayan, porque a veces no pueden. Claro. Entonces yo ya venía cargando con todo eso, estamos muy mal. Artísticas, era una clase de relleno, cuando para mí artísticas era esencial. Claro. Educación física, afortunadamente, eh, pude competir en 100, 200, 400 metros planos, intersecundarias y después interdelegaciones. Ya no pude interestatales porque estaba trabajando. Pero tampoco le daban el apoyo al deporte como yo quería. Y entonces empecé con una rebelión y a, cho a chocar con todo eso. Ya, para los 19 años, ya así, explotó la bomba. Por supuesto, dejé de estudiar y me volví autodidacta. Entonces me subí a la azotea a leer, a leer, a leer, a leer y escribir, escribir, escribir. Porque yo no quería... yo pensaba que ninguna escuela merecía que yo estuviera ahí si no me iban si ellos no sabían quién era yo claro o sea con qué derecho tenían eh, qué derecho ten tenían ellos de exigirme algo sin saber si estaba yo o tenía la posibilidad de darlo este, entonces me salí me me fui autodidacta completamente me dediqué a educarme por mí eh, que la vida por mi te parte eduque. exacto y este, pero eh, con el tiempo igual me sucedió con, con mis hijos, o sea, tuve muchos problemas con las instituciones educativas, con mis hijos así. El niño, disculpe, el niño, porque empezó a dejarse crecer el cabello, balón, mi hijo tiene 25, iba en la primaria. El niño trae el cabello un poco largo. Le dije, okay ¿y molesta en la clase? No.
1: Mm. ¿Le va bien?
0: Le dije, tiene 9 sí. y 10, sí. Le dije, en su reglamento no viene lo del cabello. Entonces, oh, era yeah. como... Claro. Entonces, disculpe, podría... Si, el hijo va a tener, si su hijo va a tener cabello largo, ¿podría peinarlo? Que sí, claro que puedo peinarlo. Y le dije, eh, nada más que entienda que usted se duerme a las 8 de la noche y a las 8 de la noche empieza mi función. O sea, esa es la diferencia. Nada más quiero que sepa. Eso fue primaria. Tú no sabes secundaria.
1: Me encanta, Lola.
0: Tú no sabes, le hiciste la vida imposible. Me encanta,
1: Lola, porque tienes las ideas... Tan claras que, que, que es un placer escucharte. Eh, el arte. ¿Qué pasó con el arte? El arte llegó a tu vida. Sí. Para ti, ¿qué significa el arte?
0: Es una manera de expresarte tal cual. El arte es una manera de comunicación. Eh, nos eh, podemos comunicar. A veces... Eh, Um, hay, hay personas que pueden comunicarse mediante la escritura y no pueden hablar de frente. Hay personas que pueden comunicarse mediante la música, mediante una pintura. De verdad, es un medio de comunicación y es universal. No importa si el, eh, la nacionalidad que tenga el artista eh, te va a llegar. Y te va a llegar, a ver, tampoco es que nos llegue de la misma manera. No sé si les ha pasado que los llevan al museo y te dicen, ¿entiendes que la pintura es abstracta? Y de repente haces... <risa> y, y entonces eh, lo, lo, más, lo más importante es que tal vez esa pintura no te guste pero es porque todos somos cada cabeza es un mundo y la, la comunicación el arte te llega por medio de la música de una escultura de una pintura incluso para la gente que cuántos se usaron los poemas antes o que estás leyendo eh, un Benedetti en su momento bueno, que yo fui fanática este, eh, Neruda cuando, a la gente que le gustan los poemas este, me explico, o sea la lectura tampoco tiene que ser eh, tengo que leer nada más eh, no, no se me fue el nombre ahorita eh, puedes leer cualquier cosa eh, el arte es, es un medio de comunicación es un medio de no solo de entretenimiento
1: Tú sin arte hubieras explotado, ¿no? <risa> es mi percepción, perdón, Lola. Sí, o sea, creo yo, yo, que sí. yo imagino a Lola sin el arte, sin estar en el escenario, sin escribir, sin leer. ¿Qué sería de este personaje <risa> sin el arte? De esto que tengo a un lado.
0: <risa> La verdad es que el arte me salvó. ¿Por qué? Me salvó en muchos aspectos porque este. Mmm, para mí, eh, me salvó en muchos aspectos y me golpeó en muchos más. Este, ser artista me salvó porque pude expresarme. Y con los años este, ya podía yo dar mi punto de vista y no ser lo que ellos querían que fuera. Eh, no sé, es que no tiene el cabello largo, es que no tiene chichis, es que no tiene algas es que está muy bajita, es que se come las uñas, es que tiene demasiados pecas, es que canta como mayor, es que canta... Entonces, ¡ah! O sea, incluso fue un choque de ideas, o sea, de vida. Era como, a mí mi mamá me dijo, porque además me sentaba mi mamá, a ver a Liza Minnelli, a Carol Burnett, a Shirley MacLaine, me sentaba y decía, velas, ve a estas mujeres. Bueno, yo me sabía toda la discografía de Valeria Lynch. Wow. Toda la discografía, por supuesto. Y entonces, para mi mamá, eso era. O sea, tú quieres hacerlo, tienes que hacerlo bien. Sentías
1: presión por eso? O sea, tu mamá evidentemente quería que fueras una gran artista. ¿Y, ¿Y tenías alguna presión por parte de, de tu madre de no llegar a cumplir sus expectativas?
0: Sí, por supuesto. Este... Recuerdo una vez que estábamos en Vaselina, 1984, llegó Julisa y me dio una, una acotación. Esto no puede estar sucediendo, necesito que hagas esto en escena y que te vayas para acá, para allá, y el tiempo y la bla. ¿Ok? No me preguntes por qué estaba ahí mi mamá, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que mi mamá me agarró y me dijo, no quiero que te vuelvan a dar una acotación. Tú tienes que ser perfecta y no tienen por qué decirte nada. Ahí sentía así, se abría un hoyo, porque yo juré que lo estaba haciendo perfecto, a todo el mundo le gustaba. A partir de ahí la presión fue inmensa, tan grande llegué a sentir presión. Cuando vino que plantón y estaba yo de la hiedra, recuerdo la, el primer día de función, no quería salir al escenario, dije, no va a salir la voz, no voy a poder...
1: Tu madre estaba ahí en el ah, público. Ah, por supuesto.
0: Y entonces, por supuesto. Y ya sabes, oh, y vocalizando ella. Ella estaba vocalizando, oh, no okay. yo. No, no es cierto, no, no. Pero así me lo imagino. Este, mi mamá estaba yo muy nerviosa y mi padre, que pudo, no recuerdo si pudo ir a, al, al, al estreno. estreno o solo eh, me habló por teléfono, pero me dijo, solo recuerda tu primer eh, texto. Del primer texto va a salir todo lo demás. A la fecha lo tengo. <risa> la presión fue tan grande, tan grande, este, a los 20, 1997, a los 26 años, hice audición para la Bella y la Bestia. Pero yo no fui a hacer audición para la bella Porque, como les digo Yo mido metro y medio Y todos me habían dicho No, la bella tiene que medir unos 70 Tener el cabello larguísimo Y ser súper bonita Dije, ah Bueno, ok Entonces dije, bueno Pues voy a hacer audición para cualquier cosa Yo no conocía el musical Siempre he dicho que ha sido un error en el musical Porque no soy de los que compran todos los musicales Y los... No ¿Que ha
1: sido un error en el teatro musical?
0: O sea, que fue un accidente ¿Sabes? Fue como... Ay, caí Tercera llamada Comenzamos ¡Tú, y ya.
1: Entonces, sí, y ella porque... era la mujer teatro musical Gracias. de nuestro
0: país. Pero es que no algo no fue algo. con la... Yo no me preparé para hacer comedia musical en el sentido de que yo no sabía qué se podía hacer. No, uh, yo cantaba con mariachi, e hice algunos discos poperos, que fue oh, toda una desgracia. Pero el musical era como: ah, sí, bueno, pues que no todos cantan. Para mí era como. Pues ¿Qué todos cantamos y bailamos, no? Que no es lo más normal. <risa> claro, claro. Cuando llega Belle y en el 97, yo tenía que leer libros de autoestima. Porque cuando me dicen, te, quedas con la... ¿Te quedaste con la Bella, fue un. ¿Ah? Yo, pero pero si yo mido unos 50. No, pero además los de Disney, o sea, estaban felices. Y yo, ah, ah. Pero cuando me lo dijeron, me dejé, felicidades, te quedaste con Belle. Y yo, ay, qué padre Yo pensé que Belle era una amiga de Bella Y entonces, ay, qué padre Me quedé wow. con Belle, o sea, qué buena, onda, qué buena obra Y entonces me quedó viendo el señor Recuerdo que me miraba Me decía, no estás entendiendo nada, ¿verdad? Yo en la oficina y yo
1: Con Belle ¿Quién la producía en ese entonces? O eh, César, su, su no, Morris
0: todavía no había llegado okay. Y fue su primera producción teatral musical Y entonces me dijo, Belle es Bella Y yo, yo soy Bella es me dijo, te quedaste con Bella no lo podía creer Y entonces Ya me dieron la noticia Me dijo Pero no puedes decirlo Porque si lo dices No estrenas Y yo ¿Ah? sí. Salgo Recuerdo que estábamos En el Palacio de los Deportes Salgo al estacionamiento Yo iba con un vestido Como pueden ver Yo era súper exageradamente hippie y entonces tenía yo un vestido florado acá con unas eh, chanclas eh, de plataforma, con unas medias de flores, traía un sombrero de ala ancha y tenía una bufanda. ¡Qué lugar! Ah, imagínate, o sea, o sea, vestida así y eres bella. Yo, ¿estás seguro? Véame. Entonces, y tenía yo el cabello largo y en esa época consideraba que no era necesario cepillarlo porque podías perder energía. <risa>
1: ¡Wow! Entonces... Ah, espérame, espérame. Una, una, pausa, <risa> una pausa rapidísima. Ya has escrito un libro... No lo has escrito, prométeme que vas a escribir un libro. En este momento. ¿De qué? Promete que vas a escribir un libro de tu vida con todo eso que piensas o que pensabas.
0: A... Sí. Ok, sí, voy a escribir un libro. Luego
1: te contacto a la gente de Penguin Random House. Queremos el libro de Lola Cortés.
0: Yo no pues lo Es una locura, va a ser una locura. Y leí, leía libros de autoestima. Porque yo no podía creer que yo, o sea, era como, no, yo no, yo no. Y recuerdo el día del estreno, ah, no, llegaron y me dijeron, ¿tienes boletos para el ensayo? Para... Porque nosotros tenemos difer... varios ensayos generales para público o para amigos y familiares. Y me dijeron, no te podemos dar boletos para el estreno, ¿ok? Pero solo te podemos dar boletos para el ensayo general, los que tú quieras. Pedí 100. Oh. Nunca había pedido tal Jamás.
1: ¿Y si te los dieron? ¡Sí!
0: Y entonces se los dieron y estuvo muy padre y todo. Y entonces en el estreno, como no me dieron boletos, pues no pude invitar a mi mamá y en esa época a mi esposo, el papá de mis hijos. Sí. Y entonces recuerdo que mi estreno fue como... Para mí no significa nada porque no está mi gente. Estaba en escena y volteé y estaban, ya en las gracias, volteé, y estaba mi mamá y mi esposo brincando y haciéndome así, yo, vestidos o sea a cables, y yo no, no entendía, o sea, ¿cómo lo habían logrado? Me cuentan que llegaron, dieron primera, segunda, tercera llamada, comenzaron, y estaban afuera y estaba lloviendo, recuerdo que estaba lloviendo, y se los encontró el jefe de prensa y les dijo, ¿qué hacen aquí? Entonces, es que no tiene boletos para nosotros, y estábamos viendo si nos vendían para ver su estreno. ¿Qué? Ustedes tienen que estar adentro, o sea, son el esposo y la mamá de Bella. <coughs> Los metieron, <coughs> perdón, yo no me enteré hasta el final. Entonces se volvió muy, muy padre, pero muy difícil porque toda la gente en ese momento cuestionó si valía, o sea, quién era yo para ser Bella. ¿La prensa? Yo. ¿La prensa? El, el, no, la prensa se portó increíble. Los compañeros, ya sabes, los que fueron a la audición y no se quedaron. Este, ¿Y quién era ella? Eh, claro. ¿Y quién era ella? Pero ¿Y eso ¿por qué es normal,
1: ella? ¿no? G pues, generalmente los que no, no quedan sea... en el papel critican al que sí quedó en el papel.
0: Pues la verdad es que yo no. Yo si no me quedo en el papel, digo, sí, me lo merezco por mensa, igual no me salió. Porque a veces pasa. A ver, en una audición, en minuto y medio, no vas a demostrar lo que puedes hacer en 700 representaciones. Y también sucede que eh, se escogen a una persona no, porque hizo minuto y medio bueno de audición claro y a las 50 representaciones ya no tenemos es obvio claro. pero bueno cada quien cuando ponga mi obra ya veré
1: <risa> <risa>
0: y entonces este fueron momentos muy difíciles este,
1: te dio mucha alegría verlos ahí me
0: dio alegría verlos a ellos y de ahí hice el fantasma de la obra y la gente eh, se sacó de onda porque me fui al ensamble y todos cómo después de ser bella vas a hacer el ensamble es, espérame es el fantasma de la ópera. Y yo no, no tengo la técnica del bel canto, que es la técnica de ópera. No tengo ninguna técnica, ni rusa, ni italiana. No tengo ninguna técnica. Eh, yo quiero aprender de esta gente. Y fue una, bajarte del pedestal. Que lo agradezco.
1: ¿Te subiste al pedestal cuando hiciste el protagónico de Bella no, Bestia?
0: Todos me tenían aquí. Yo no lo entendía. La verdad, no, si yo leía libros de autoestima, tú que sí, estuvieras en el pedestal, hombre. Yo antes de salir así, Dios te ama. Gracias. Y entonces, este. Y, e iba mi hijo de tres años, balón. Le decía, mi amor, mira a la bestia. ¡Ah! Entonces, después, años más tarde, en el 2007, que se volvió a hacer la Baila Bestia, me invitaron, yo ya en señora empoderada, que esa palabra me va a ser muy simpática, empoderada.
1: Ahora está de moda.
0: Ajá, pero es una cosa muy extraña ahí. ¿eh? Y entonces yo ya me subí y ya tenía yo a mis dos hijos y dije, no lo puedo creer, al fin mi hijo me va a ver bien y mi hija va a decir, mi mamá es una princesa. No, no lo no sucedió. Sé, Pero No se sé, fue como Ay, ma. mi hijo Ay, ma, pues sí, ya sabemos Pues lo que hace, o sea Neta, o sea, estuvo chido Está padre, qué buena onda ya. Y yo Que esperé tanto tiempo para esto Oye, y,
1: y, y después de, de Bella y Bestia El fantasma de la ópera ¿Has hecho muchísimos musicales, sí. Lola? ¿Cuántos musicales? No,
0: pues no, quién sabe. ¿No tienes la Es cuenta? como, ¿cuántos tatuajes? No, pues espérate, no sé. No, no, no ¿Has tengo hecho la muchísimos? Con... He hecho muchos musicales. ¿Tu
1: carrera es dentro del teatro musical? Ha
0: sido, básicamente, básicamente dentro del teatro musical, he tenido la oportunidad de hacer cosas no musicales, teatro de cámara. Sí. Este, ahora incluso tengo yo un negocio que se llama Teatro en Corto, y en una casa hacemos... Eh, tiene nueve cuartos y en cada cuarto se hace una obra de teatro diferente de 15 minutos
1: ¿con qué propósito hiciste el teatro en corto?
0: poder acercar a la gente al teatro y el, o el teatro a la gente ¿le falta este, aquí en México? Lo, lo que nos falta sabes Ok, no voy a decir lo que nos falta. No, 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 no. Pero voy a decir lo que No, no, sí, no, no, no. Porque después Balón dice: Te vuelvas muy mafalda <risa> en la política. Si yo opino, ¡Balón! Mexicanas Balón, Balón. y mexicanos.
1: No, no vea esto, que no vea esto, que no vea esto, que no escuche esto. No, dime tu opinión sincera.
0: No, mira, la verdad es que creo que estamos pasando un muy, muy mal momento. Creo que como mexicanos, creo que a toda nuestra gente joven. Híjole, están cargando están cargando con el país. Eh, cuando debe eh, no solo, porque además están aportando. Yo veo todo lo que están haciendo, lo veo en mis hijos, lo veo en mis alumnos, porque estoy dando clases, tengo alumnado desde seis de desde seis años hasta cua, ayer, 52 años el mayor. Sé lo que están tratando de hacer y están tratando no solo de salir adelante. Nuestra gente de ahora, nuestro alumnado de ahora no es egoísta. Creo que es el alumnado más que está dando, dando. ¿Por qué? Porque está estudiando para dar a su país, para dar a su gente, para dar a su familia, para poner el nombre de México en alto. ¿Y qué sucede? Que nuestro gobierno no lo está viendo. O sea, necesitamos... ¿Qué necesitamos? Primero que nada... No solo la educación que ya es arcaica, o sea, de verdad es una vergüenza nuestro sistema educativo, una vergüenza, o sea, en el momento en el que imagínate en mi época, yo sabía cantar, sabía bailar y tocaba más o menos el piano, ah, pero si no tocaba eh... ta, ta 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 en la flauta no pasaba, y yo, ¡No entonces para mí era de por favor, entonces recuerdo que una vez no llevé la flauta, de verdad no la llevé porque así. En secundaria Obviamente sí Cortés Pase No traigo la flauta Entonces me dijo eh, Va a reprobar Le dije Si usted me dice Que no te apunto En el pentagrama Y me pasa A ver Entonces muy pesado El maestro Y muy pesada La alumna Claro Y entonces A ver ponme En la clave de sol Tómala Diez yes. yeah. Y mis amigas ah. Le dije qué. ¡Utilizar la flauta! ¡Reacciones! Que te enseñen guitarra, que te enseñen piano, que vean para qué estás listo. A los deportistas que los ¿Sabes? O sea, si estamos... Ahora que hay tanto por ver, tú estás viendo en otros países, los preparan para ver las olimpiadas y dices, ¡obviously! O sea, está metido en la gimnasia desde los cinco años el chinito. O sea, por favor. Entonces, este creo que si en mi época yo ya estaba molesta... Y después viene con mis hijos, no, los festivales infantiles. Yo y el salud. <risa> <risa> salud, gente. Me no encanta. Los festivales infantiles. A ver, entiendan una cosa. No todos cantan. No todos tienen ángel. No todos vayan. Por favor, papás, no se mientan. <risa> Oh, hacen el festival a las 8 de la mañana. Y dices, ¿me tengo que parar a, a qué hora? ¿A las 6 Y llegas y las mujeres ya están alaciadas con los lentes así, súper maquilladas y la cámara de video diciendo así. Yo iba en pijama y así. Porque eran horribles. Eran aburridísimos. No todos tenían el talento. Y yo decía, a ver, ¿quieres enseñarles lo que es el teatro? O sea, lo que es un espectáculo. Enseñales a hacer el vestuario a algunos. Porque tal vez tienes unos que hacen un vestuario increíble. ¿No claro, te has dado cuenta claro. que manualmente son increíbles? Dos, tal vez hay otros que en relaciones públicas, cuarto año, tercer año, quinto año de primaria, les dices: tú vas a recibir, tú le vas a decir dónde sentarse, tú te vas a hacer. O sea, depende de ti que. Esté. Ah, y tú vas a encargarte de las luces, tú vas a ponerle escenografía, tú vas. Y usted. O sea, entonces armas una compañía. No tienes que aventarte. El primero A primero ve, primero C el tarara tarara y el tuyo está en cuarto y hace un minuto de baile son las 8 en la mañana terminaste la función a las 12 a las 12 vienes durmiendo claro que no me bañé porque me enfermo en la mañana porque tengo que cantar
1: quiero quiero que me digas Lola ¿No? me encanta hablar contigo dime cinco cosas que tiene que tener en cuenta el cantante cómo cuidarse si alguien sabe cómo cuidarse y ha hecho muchas funciones y muchos años de grandes obras eres tú. Tú. cinco cositas para los que se quieren dedicar a, a, a ser cantantes. ¿Cómo se pueden cuidar?
0: Es que mira, empezando por ahí. este, Antes que nada, tienes que saber si eres cantante. Es terrible que digan, ay, quiero ser cantante. No, mi amor, no es que quiera ser o no. Eres o no eres cantante. Es así de simple. Y hay cantantes... A los que puedes pulir, nacieron con eso, ahora ¿qué vas a hacer? Vas a pulir este diamante en bruto. Entonces ya que está pulido este diamante en bruto, ahora le toca él cuidarse. ¿Qué va a hacer? Necesita disciplina, preparación, estar checando lo que viene, quiénes son los artistas que están saliendo, cuál es el estilo que se está usando, Difer diferentes, además, maestros, diferentes maestros de canto te ayudan mucho porque de verdad te llega información por todas partes, momento, no porque te digan este es el mejor maestro de canto, puede ser el mejor maestro de canto para ti. Porque tu maestro de canto Tiene que ser también Además tu terapeuta Porque ese día Llegaste triste Llegaste mal Tuviste un problema Él tiene que saber Cómo tratarte Aquí, Este es nuestro instrumento Si todo esto está tenso Esto está tenso Y entonces Si tú sacas la voz Tú vas a lastimar Las cuerdas vocales Son chiquitititas Y están todas así Delgaditas Y así blanquitas Y así se tienen que quedar Si tú las empiezas a forzar Entonces se empiezan A inflamar Y entonces ya no cierran Correctamente Y se escapa el aire Y es cuando oyen A los cantantes Que hace o sea, entre, entre las notas así, Y haces Y te dices estilo Vete a checar estilo Entonces, necesitan todo eso Pero antes que, nada, tienen, antes que nada Tienen que ser honestos con ustedes mismos Quiero ser cantante Sí, mi amor, sí Pero cantás Te podemos ayudar, pero cantás Porque puedes hacer otras miles de cosas Y hay incluso gente que canta divinamente bien Y dice, yo no no puedo ponerme en un escenario No te llena Y le ves los ojos Que no tiene el hambre De Entonces ay, Antes de, de De poder cuestionar O sea De poder dar las notas De qué pueden hacer Tienen que cuestionarse Y ser de verdad honestos ¿Soy o no soy un cantante? Me lo tiene que decir Alguien que esté fuera de la familia Porque más típico Ay, cantas tan bonito, mi amor? Y las mañanitas son horrendas Alto también tengo un problema. En mi casa las mañanitas se han cantado a voces desde que era niña.
1: En armonía.
0: Entonces entra la primera. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. La segunda. A las muchachas bonitas. Mientras sigue la primera. Entonces hay una tercera. Ese sí es un problema, perdón. Pero si ya ni las mañanitas. Entonces no Oye Lola
1: Evidentemente sabes de, de este de la industria Y de la música Y del canto Y por eso estuviste En la academia
0: Ah, oh, Vamos a empezar ¿Te gusta hablar Del tema o no? Claro Estoy contentísima Mírame uh.
1: Lola México En gran parte Te conoció Por este proyecto Tengo
0: mucho Que agradecerle A, a Fueron la muchos años. Tengo, Y deja los años Lo que fue para mí Tienes ¿Qué, toda ¿qué la razón Fue un gran trampolín Para mi carrera Nadie sabía que existía, excepto la gente que iba al teatro de comedia musical. Pero gracias al programa... A este, la televisión. A la televisión. Este, pero honestamente, a este reality show es que pude dar a conocer quién, quién era yo, a qué me dedicaba, cuál es la disciplina, lo que un director te exige. Este, no llegas con el director y dices, ah oh, es que me siento mal. <risa> Pues claro. no, ya firmaste un contrato, no te sientes mal. Además, déjame te digo, nos vacunan diario para que nos haga una epidemia en los camerinos. Y por contrato no puedes subir ni bajar de peso cuatro kilos porque el vestuario está hecho a, a, a al peso al que llegaste. Uh -huh. Si tú subes de peso o bajas de peso demasiado, te corren. Tienen todo el derecho y de está escrito por contrato.
1: El teatro es exigente, sí. muy exigente. Sí,
0: y a una señora como yo, ya, ya bajar de peso ya es muy difícil.
1: <risa> Pero regresando a, 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 a la academia... academia. Eh, tienen mucho que agradecer de, de este programa ¿Cómo fue tu paso por, por este programa? Fue muy
0: difícil ¿Por qué? Porque yo no Porque yo no había visto El programa como tal Recuerdo que cuando me hablaron Estaba yo en el cine Con, mis, con mi hijo Con mis hijos Ya, pelota estaba, claro Con mis hijos Y este... <coughs> Y dije, ay, sí, claro, claro, sí Te vamos a pagar dos pesos Ay, está bien dije, ay. Yo estaba separada y estaba pasando un momento muy difícil económico Y dije, sí, sí, con uno tengo Entonces eh, empezó el programa Y recuerdo que la primera generación Mi primera generación fue la tercera Venían de una segunda que les había ido muy mal Hasta donde me dijeron, no la vi Pero yo no sabía lo que era la exposición Este escaparate, la vitrina que es la televisión
1: ¿Hablas de ser famoso, famoso. Pues todo el mundo...
0: Ajá, porque en el teatro yo vivo, en la oscuridad del teatro, soy una rata de teatro y además estoy disfrazada.
1: Y salimos a veces por la puerta principal. Y, y
0: o sea, uh -huh. na, nadie sabe quién soy porque si, y si te toca cats, ni tu mamá sabe qué gato
1: eres. <risa>
0: ¡Qué gato eras, mi amor! ¡Qué bonitas piruetas! No, yo estaba cantando. <risa> ¡Ah, sí! Así. Ah, Entonces, este... Viene la segunda generación, mi segunda, que fue esta generación que todo, donde estuvo Yuridia, Erasmo, Catarino, Yolette eh, y entonces yo recordaba que yo estaba ahí como ya muy segura de, ah, bueno, ya sé de qué se trata y entonces recuerdo, y lo recuerdo perfectamente que sale a cantar Yolette eh, y yo creo que llevábamos dos conciertos o tres que yo decía, ay, qué mal canta y dije, ay, le voy a decir que se vaya, porque en la generación pasada, Gabito le dijo a tal cuate que se bajara del escenario y no había pasado nada. Entonces, vuelto y le dije, tienes que bajarte del escenario, o sea, no eres cantante, tan, tan. Y contesta, y dice, no me voy a bajar. Y yo, ¡Ah! oh. Y yo, ¿Qué si te vas a bajar, maldita sea! Y entonces, se empieza a armar toda esta meretinga el productor ni no Siquiera estaba en México. ¿Quién, Viena, era, ¿quién era el
1: productor? Eh, George Ah, claro.
0: Y entonces viene y dice, ¿qué hicieron? Le dije, yo no hice nada. Yo no me dije que se tenía que bajar y ya me contestó. Así, fue ella. Y tú me dijo, ¿y qué piensas hacer? Le dije, ah, pues la verdad es que yo no lo quiero decir nada. Me dijo, no. Tenemos que ver qué hacer. Entonces, yo no entendí esta parte del reality, de, de esta locura. Del show. Ahí, eh, me, a mis hijos pues, les iba pues imagínate cómo les iba en la primaria. Este, cuando iban, al iban a todos los conciertos los domingos con mi mamá, no decían quiénes eran, no vaya a ser que se les fueran ir encima. En la calle me paraban en los coches, me gritaban, me aventaban cosas. O sea, la gente de verdad se pues, enloquecía. Hubo una, un concierto donde la expulsamos a esta alumna del miedo que teníamos mi mamá, mis hijos y yo de regresar a la casa le hablé a mi hermana, le dije, ¿dónde estás? Me dijo, estoy en casa de Roberto Glaudón. Ajá. Y entonces, Lau me dijo, vente para acá. Vimos el concierto. ¿Cómo estás? ¡Tengo miedo! ¿Es en serio? <risa> y entonces me fui a casa de Roberto. Estuvimos ahí, nos recibió Roberto y su esposa hasta las 5 de la mañana. Entonces dije, yo creo que ya. Ya, ya. ya, ya nos podemos ir. Eh, la pasé muy mal. Por, vino. Por, por
1: esa situación, esa imagen Ajá. que te diste en el programa. Y entonces
0: era yo la bruja. Así, ah, ah, ah.
1: Pero tú eras fiel a lo que querías. No lo hacías con la intención de... No lo,
0: intención lo hacías con la intención
1: de hacer el show. Tú no, eras, eh... es que ese
0: fue el problema. Que yo pensé que era en serio. O sea, yo sí pensé que era una academia en donde de alto rendimiento que les estaban enseñando. Entonces yo... Con mis creencias Dije, bueno y Pues vamos a sacar Lo mejor que, de, que hay de, En ellos Porque me hace el productor Me dijo Tenemos grandes cantantes Quiero que saquen Lo mejor de ellos Viene la quinta generación Que estuvo ya Como un poquito más ligerita Ahí es cuando digo Se acabó Viene para mí La audición de Dulce Caridad Voy Hago la audición A Nueva York Regreso a México Para hacer Dulce Caridad Me invitan al programa Digo que no Viene la séptima generación Me invitan a hacer academia Digo que no Me dicen no es que queremos que seas la directora. Entonces fue como, un, ¿yo? ¿Puedo dirigir? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Y no. Pero lo hiciste. Pero tú no sabes cuántas veces renuncié. ¿Por? Porque es un programa. O sea, ¿Yo? Pero después de tantas generaciones
1: ¿no, no, no llegaste a, a aprender cuál era el show business de, del reality?
0: Es que a los, a los críticos no se nos permitía nada. No podíamos ni tener contacto con los alumnos, ni con los papás, ni con la familia. O sea, estábamos aparte.
2: Sí, sí, sí. Y entonces
0: cuando yo entro a la casa, dije, perfecto. Yo voy a poder arreglar el programa. Van a cantar canciones increíbles. Se, o sea, yo en Festival Oti. Yo, o sea, este va a ser el Festival Internacional del Mundo yo voy a lograr. Y entonces meto a mi hermana como maestra de canto, que es una gran maestra sí. de canto. Y entonces estaban mis amigos, estaba todo. Y de repente traes un chichano. Y te dicen, Lola, ¿puedes venir? Es que estoy dando clase. ¿Puedes venir? me permites un momento y yo oye no me pueden hablar si estoy con el alumno oye lo podrías poner de este lado para que la cámara lo tome y sácale tal información ¿Ah! y yo pero no le puedo poder preguntar eso pregúntale entonces yo iba y decía este, <coughs> yo quisiera saber acerca de él. has llorado por tu mamá alguna vez ¡Ah! y lloraba y ¡Ah! yo no soy psicóloga y entonces llegó un punto en el que en la semana decía señores ¿Quiere tener un buen concierto el domingo? ¡Déjenlos de hacer llorar! Necesito que el alumnado esté bien. Pero Son usted, artistas. Pero entendías,
1: Lola, que el, el, el drama daba rating. Ya lo entendías.
0: Pero en ese momento lo que yo hice fue jugar al revés. Entonces les dije a todos, a ver, ya sabemos para dónde van. Y el único día que lo podía hacer era los sábados, que no nos daban micrófono. Entonces, chavos. Los quieren hacer llorar. No llores, no llores por nada. Tú tampoco. Ya se enteraron de que tu abuelita. Ya se enteraron de que tu hermana. Ya le dijeron a tu novia. Ya le dijeron. Ya iba con todo. Y ustedes se callaron. ¿Por qué? Porque si los hacen llorar antes de cantar, van a cantar horrible y los van a sacar. Entonces todos como en. Y entonces la producción empezó como: La, la estás jugando en contra nuestra. Y yo les dije: Quieran un buen concierto. Déjenme trabajar. Entonces era cuando yo renuncié.
1: Déjenme dirigir.
0: Llevaban, me mandaban unas canciones y yo. ¿qué es esto? Es una canción que va, no les voy a decir la intérprete, obviamente, que la canta tal, y yo, no, no, ni canta la intérprete, o sea, no, y tenemos a una mujer que canta aquí maravilla, no inventes. entonces, yo hablaba, yo, o sea, ¿Hola? Sí, renuncio, entonces todos como, y yo, entonces ring, Lola tú no puedes renunciar, dije, bueno, vamos a hacer esto, te dan un change, yo no renuncio, pero me cambias la canción, bueno, dame tres opciones de canciones, yo te doy tres opciones, y tú tres opciones, era cada semana estar negociando para sacar un buen concierto. Bueno, yo empiezo a anunciar, ya no quiero dirigir esto, ya no quiero ser crítica, ya no quiero estar aquí. Y entonces, el último día de la generación de los Tobis, estábamos sí. en Chiapas, yo estaba de directora, había una lluvia torrencial. Lola, que Gabito te quiere dar un regalo. Yo lo no quiero regalar, Gabito.
2: <risa>
0: yo en Catalina Krill lo siento y entonces es que te lo tiene que dar que no, 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 no. yo ya estaba harto, ya me quería yo ya había anunciado y no anunciado sino lo había entredicho entonces de Gabito ya sé de Gabito cedo yo subimos al escenario y te tiene una sorpresa entonces me da una sorpresa para la gente que no sabe de mí mi vista es muy limitada desde los seis años uso lentes llevo tres cirugías en los ojos este eh, y entonces cuando si yo no conozco el escenario y me da la luz así yo soy como venado en carretera no veo así <risa> y entonces este subo y me dan el regalo y yo lo toqué y dije ok es un regalo y trataba yo de ver de dónde se abría para que no se viera él <risa> y entonces me ah que lo abra que lo abra y yeah. ya entonces, sí, que lo abra. Lo abro y con todas las luces veo que algo brilla durísimo. Y dije, me dio una espada. Entonces, yo lo veía, wow, y estamos tan contentos de que ella reciba. Y yo, ¿que reciba qué? Sean, tómalo, tómalo. Y yo, ¿pero qué? Entonces, no toqué. sé que ¿qué está? ¿Qué hay aquí? Y yo, entonces, a la hora que lo levanto y ya lo pongo en contraluz, veo que es una llave. ¡La llave de la siguiente generación! <risa> Que me agarraron, maldita sea. Estaba yo, dice mi hijo y mi hija, que fue de... No, la agarraron. ¡Lola! Está feliz de estar en la siguiente generación. Sí. Y dije, me agarraron. Fue bien difícil, bien difícil todas las generaciones, porque la gente veía lo que sucedía, pero no veía lo que había aquí atrás. Claro. Y sí traté de cambiar el programa y sí traté de hacer... Por ejemplo, cuando me tocó Edgar, un chico eh, invidente, este, lo puse a bailar y lo puse a hacer ejercicio porque lo tenían hecho a un lado, porque él no podía, porque él no podía. Él puede hacer todo. Entró, ahora hace todo. Y entonces era como, ¿por qué no vieron esas cosas? Después... Yo también estaba muy molesta en esta parte de la revolución. Este, yo decía, ¿por qué no hay un departamento que reciba a los académicos ya terminando el programa y entonces por lo menos a los cinco primeros lugares les hace un disco? Te, se lleva a la academia de gira por todas partes y vemos quién se queda en el gusto del público y a ellos se les... No, salían y no sabían qué hacer con ellos. Claro. Entonces para mí era, ¿entonces de qué sirvió mi trabajo? Mañana nadie se va a acordar ni quién ganó. Entonces, no sirve lo que estoy haciendo. Y otra vez me volví ahí.
1: <risa> bueno, dejando a, a un lado la, la academia. Porque...
0: ¡Bendito sea
1: Dios! <risa> ya nos queda poco tiempo y, y, y hay mucho por hablar. Eh, ahora, actualmente, Lola, ya no haces tanto teatro musical. Eh, ¿Es por tu decisión de ahora ser empresaria y estar con lo de teatro en corto? ¿O cuál es la decisión de dejar un poquito el, el escenario?
0: Mm. Ok. Fíjate que eh, la comedia musical es, una, es, es eh, muy exigente. Yo tengo tres cirugías en las rodillas, tengo en las cervicales una placa de titanio con tornillos, Este tengo que operarme las lumbares y, este, y la última vez que hice Peter Pan eh, no se me había permitido regresar al arnés y lo hice a escondidas porque pues, no puedes hacerlo a escondidas, pero vamos, acepté. Y entonces mi hijo Balón, fue, Balón me dijo, te pido por favor, la última vez que fuimos con el neurólogo Qué dijo el neurólogo, señora, ya no puede bailar. Ah, no, me dijo, solo puede bailar. Yo creo que él piensa que yo bailo en las fiestas. El venado, el venado. Entonces yo así. Y no podía yo hablar porque me había no las cuerdas vocales. Sí. Entonces, yo era de... Entonces yo volteaba con mi hijo y le decía, quiero que le digas que... Taca, taca, taca. Entonces, si no le voy a decir eso. Él tiene la razón. Y yo,
2: maté.
0: Haz <risa> una... Sí quiero regresar a los musicales, pero no quiero... Tengo un problema en las lumbares, se llama parestesia y entonces hay un momento en donde, incluso dando clases, ya mis alumnos lo saben, eh, hay un momento en donde si hago un giro extraño o haciendo acrobacia, se presionan y tengo unos tres segundos para poder sentarme, si no se van las piernas, se van de... me quedo sin piernas, así... ay, perdón, y me quedo como trapito así tirado en el piso unos 20 segundos... Regresa la sensación poco a poco y ya me puedo ir parando, pero poco a poco. Me pasó una escena y entonces este, ahí fue cuando Balón me dijo, te pido por favor, te pido. Y dice, yo quiero que dures, pero no, te, no quiero yo ser el que lleve tu silla de ruedas. Entonces, si tú no te curas, yo no voy a llevar tu silla de ruedas. Y dice, bueno, no curarte, si tú no te cuidas. Y es como un trato de, y me dijo el doctor, usted quiere cantar, puede seguir cantando, pero ya no puede hacer acrobacia. Yo estaba estudiando pole dance, acrobacia aérea, que fue de donde me caí, desafortunadamente. Estaba, eh, amo la acrobacia en el aire, este, pero ya mis hijos, tengo un nieto de año tres meses. Eh, la verdad es que de repente volteas y dices, ¡Ey! Sí, ¿qué pesa más? Y entonces, si puedo dejar algo en los alumnos, quiere decir que todavía estoy en el escenario. Ver a mis alumnos, subir al escenario. Tengo alumnos que, no, que llegan a la primera clase y no pueden hablar. Venimos de Monterrey, tuvimos un alumno con autismo y logró bailar súper califragilístico, expialidoso y cantarlo. Eh, alumnos de cincuenta y tantos años, alumnos de seis años, si yo puedo lograr en ellos algo, quiere decir que sigo en el escenario. Yo creo que hice ya lo que tenía que hacer. Quiero regresar a cantar con Mariachi, por supuesto, hacer honor eh, a la memoria de mi madre que se, que se acaba de ir. Este... Eh, y quiero cumplir lo que, me, me dijiste algo al principio ¿Cumpliste todas las expectativas de tu mamá? Yo pensaba que no Y eso después cuando falleció eso me, Yo quedé muy mal, muy mal Y en una plática un día mi hermana me confesó Cuánto mi mamá me admiraba Y entonces yo le confesé cuánto mi mamá la admiraba entonces, mi mamá a cada una le decía de la otra, pero nunca nos lo decía directamente. Entonces, la, las dos nos abrazamos y fue sincero. Mi mamá decía eso. Mi mamá decía eso. Mi mamá, y este parece que sí cumplí sus expectativas. Digo, pobrecita, le tocó este tipo de mujer tatuada, pierceada y demás. Pero eh, lo que yo no quiero es subir al escenario y hacer el ridículo. Estaría muy mal de mi parte. Porque lo, lo que más me interesa es que al menos uno del público, uno, uno. Diga, yo quiero hacer eso. Con eso hice mi trabajo.
1: Gracias, Lola, por estar conmigo. Gracias. Te admiro mucho, te quiero Hablo mucho. Y eres mucho una perdón. Gran mujer.
0: Gracias. Lola Cortés. Ay, Dorian, gracias. Gracias. Qué bonito, gracias. Muchas gracias, mi amor. Ya nos tomamos el vino.